0: Monkey. Hola, bienvenidos a otro capítulo más de Podcast de Vida Empresarial. En este caso me toca estar entrevistando a una persona realmente que, muy humilde, sí, una persona muy profesional en lo que hace, se llama Josep Correa. Él vive en Estados Unidos, él es puertorriqueño, tiene 31 años, es un joven, realmente... Eh, tiene mucho para contarnos Él es productor, les cuento Él es productor, ingeniero de audio Fotógrafo y músico ¿sí? Miren todo lo que tiene O sea, es una camada realmente muy grande Tiene una familia Realmente hermosa, un tipo muy familiero Él, vuelve, él vive en Winter Haven, Florida Bien eh, Tiene una, un sello discográfico que Se llama NBM Studio Y está aquí con nosotros Yo soy Alan ¿sí? mi, eh, mi programa se llama Podcast de Vida Empresarial, fundador, sí, del mismo, diplomado en redes sociales y comunicación. Y bueno, acá estamos nuevamente para enviarles este material. Así que bueno, me toca entrevistar a esta persona que realmente estoy muy, muy agradecido. Te voy a dar el pie, hermano, gracias por estar aquí. Sí, ya de antemano te lo digo. Bienvenido, Josep Correa, al Podcast de Vida Empresarial. ¿Cómo estás?
1: Hola, 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 gracias por la invitación, me encuentro muy muy bien, espero que ustedes también y quien me está escuchando también se encuentre bien y disfrutando de este podcast de vida.
0: No, por favor, gracias a vos, es un tipo que trabaja con muchas personas también de mucho renombre, ahora él nos va a comentar un poco sobre eso, pero nada, estoy muy muy agradecido que esté saca, de verdad, gracias.
1: Bien, igualmente.
0: Ven, <risa> un tipo muy, muy fresco para hablar Bueno, iniciamos Te voy a hacer la primera pregunta, ¿sí? La primera pregunta eh, Contanos un poco sobre tus inicios ¿Cómo fue tus inicios? Desde donde vos quieras arrancás ¿Sí? Sentiste libre eh, Y cómo, obviamente, te transformaste en esto que sos ahora ¿Sí? Que no es muy poco eh, <risa> y, y seguramente eso va a ser de mucha... Eh, de mucha ayuda para otros jóvenes que también están iniciando y que quieren hacer obviamente lo mismo que estás haciendo. Decime, ¿cómo, cómo fue tus inicios? ¿Cómo, cómo arrancaste
1: tu, tu profesional? Pues mira, eh, de bien, de bien pequeño, eh, pues eh, vengo vengo de una familia bien, bien, bien humilde. Vengo de una familia muy, muy humilde, diría yo. Eh, y humilde en todos los sentidos que son, son o sea, mi, mi, mi familia inmediata, mis papás, mis hermanos, eh, son, son dados son dados a, a, a la gente, eh, tienen base cristiana, eh, me crié en una familia con, eh, con su base cristiana. ¿sí? Y, y de ahí, o sea, mis papás nada que ver con la música, ellos no son músicos, no tengo nadie músico en la familia, que es la base que traigo. Y sí dentro de la iglesia, sí me, eh, eh, me llamó la atención, me llamó la atención todo lo que era eh, la música, por qué esto se escucha así, por qué se puede escuchar de otra manera. Y, y en, en esta eh, iniciativa de querer ayudar, me envolví con lo que era eh, eh, la música como tal, que fue el primer, o sea, fue el primer clic que hice con la música fue dentro de la iglesia. Eh, y pues luego empiezo a conocer personas eh, a lo largo pues de entre mi adolescencia, te puedo decir 13, 14, 15 años, que no era que iba pues que, que visitaba una iglesia porque la visitaba y pues no me siento aquí, no era porque ya iba a servir, ya iba a, a ayudar, ya iba, eh, no mira, llama a fulano que sabe cómo trabajar este audio, que sabe y yo, un, como nosotros decimos allá en Puerto Rico, un chamaquito de 14, 15, 16 años, no, que fulano es el que va a trabajar el sonido. Y por ahí fue que entré hasta que ya me gradué de, de high school, de la preparatoria, me, me, me gradué. Eh, no estudié nada de música tan pronto, salí de, de, de high school. Eh, mi primera carrera fue eh, técnico de emergencias médicas. <risa> Paramédico, otra cosa. O sea, eh, esa fue mi primera carrera. Luego me doy cuenta que honestamente sí me gusta el campo de la salud. Sí me, me encanta el campo de la salud. Eh, pero no era algo que sí me apasionaba como para, ok, yo quiero vivir de esto. Eh, sí tuve mis trabajos. Eh, o sea, normal, como una persona de 8, 9 de la mañana, 5 de la tarde Sí, rompí noche bueno, es que, no es que no, este, viene trabajando en la música desde mucho Sí trabajo en la música, pero cuando lo encontré, o sea, como tal para hacerlo profesionalmente Fue a la edad de ya los 19 Ya venía ya mucho tiempo tocando, pero... Decidí trabajar completamente, ok, voy a hacer la música, quiero estudiar esto. Eh, recuerdo que vine acá a los Estados Unidos a estudiar con una beca, con una beca. Eh, y cuando viro a Puerto Rico, me abren las puertas de, de pues, eh, lo que fue mi primer eh, estudio en Puerto Rico como ingeniero de sonido, ingeniero de grabación. Yo con... Ya 20, 21 años eh, estuve trabajando con, con la familia de Unique Studio en el sur de Puerto Rico. Eh, y de ahí, o sea, eh, gracias a Giovanni López, que fue una de las personas que, que me recomendó. Y te digo, eh, como, todo, como todo muchacho joven, siempre, siempre estuvo eso de, no, yo quiero, me quiero ir con los muchachos. Eh, para la para cancha para el party, para esto, que ellos van a estar eh, y bebiendo y bebiendo y esta persona que te acabo de mencionar que se llama eh, eh, Giovanni López un gran amigo mío un tipazo al que le agradezco muchas cosas porque era un tipo que me decía no, tú no vas para allá tú te vienes conmigo y vamos a ir a buscar esto y vamos a ir a buscar unos micrófonos y vamos a ir a buscar, y es un tipo que creó ese esa pasión porque el sonido bueno sí existe. Y el tipo, o sea, también bregaba con cámara. Te puedo decir, un tipo que también bregaba con su cámara. Y mientras él trabajaba en el estudio, me decía, ahí hay una cámara, cógela y mira a ver qué, cómo, cómo desarrollas esa visión, cómo desarrollas tu ojo. Ese tipo fue el que me puso una cámara a mí por primera vez en las manos. So, todo esto viene en un desarrollo de... Estar en el momento correcto con las personas correctas que quieren ver a uno bien. Y eh, fue una bendición. Eh, eh, Giovanni ha sido, eh, eh, o sea, Giovanni López ha sido uno tipo sonidista de grandes, o sea, sonidista de grandes, gente grande, como eh, por él conocí a Funky en el estudio, en Unique, cuando, cuando estuvimos trabajando con Funky. Eh, por él eh, conocí. Eh, lo que fue Daddy Yankee estuvo en, en, en lo que fue Unique Studios tres meses ensayando para ese Viña del Mar, eh, 2014-2015. Eh, mano, ¿qué te puedo decir? Eh, ha sido sonidista de, de monitores de René, o sea, de Residente como tal, fuera de calle 13, cuando se acabó esa vuelta, eh, que empezó Residente, el tipo también en la gira de, de René. O sea, un, un tipo que está, el sol de hoy está vigente, anda con Alex Zurdo de gira ahora mismo, so, sí, un tipo que es una bendición y él lo sabe, donde quiera que esté lo bendigo.
0: <ríe> bueno, ¿qué, qué trayectoria, cómo te iniciaste de a poquito en el mundo de la música, iniciaste obviamente en una congregación, y eso después te trajo como hilos conductores, ¿no? Que te llevó a poder conocer a tantas eh, personas, como recién nombraste de renombre. Pero bueno, vos también se, vas, sos de renombre, te quiero decir. Eh, no sos ni menos que, que nadie, ni más. Pero la idea es que, que, como las personas que nos están escuchando, se pueden llegar a inspirar con, con tu historia. Qué lindo todo esto que nos decías. Quería ser médico, Mira qué raro. Qué... <risa> Qué cosa, sí, ¿no? eh,
1: empecé, empecé, fue como que la primera carrera que uno sale de, de la preparatoria y uno dice, ok, Ajá.
0: ya
1: tenía algo en mente, me gusta, eh, y fue por eso mismo, porque tenía amistades ya que eran eh, eh, paramédicos ya, o sea, técnicos de emergencias médicas, enfermeros, y yo pues me fui por esa línea, me fui por esa línea, terminé, tampoco es que, o sea, eh, si hay algo que tengo bien claro en la vida, es que es algo que empieces, así te tome 10 años, termínalo. So son, o sea, son, son principios y son, son, son cosas que respetando eso, la gente te va a respetar también. Y si terminé, aunque no lo usé casi, o sea, trabajé, que te puedo decir, seis meses después dije, no, 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 no esto no, no es para mí, honestamente, sí me gusta, me, me apasiona esto de la salud, pero no. Y no fue hasta ya, después de un año que yo que, que dije, no, me voy a Estados Unidos, voy a estudiar, voy a hacer una, una carrera en, 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 pues, en mi base. Y por qué no hacer lo que más me gusta y más, más que eso vivir vivir de eso. O sea, y, y después cuando vi a Puerto Rico fue otra vuelta.
0: Bueno, qué bien. Aparte de eso, eh, te dedicas a una carrera profesional también, o sea, que más o menos por seis meses, pero conocer lo que es ser profesional por, por seis meses, y sí, eso ya sí, es sí. mucho. <risa> <risa> pero <risa> yo te considero un artista. No no sé cómo te consideras vos, pero sos un artista con todas las letras. Y bueno, comentanos eh, lo de ahora, ¿no? ¿Cómo estás iniciándote? ¿Cómo estás encarando todo esto? ¿En 2022 cómo te fue? en el tema profesional, comentámonos un poco
1: pues mira 2022 eh, 2022 me preparo para lo que viene ahora este año yo digo que, que fue el año venimos en un proceso venimos en un proceso porque eh, después que me mudó de Puerto Rico para acá, que fue nomás en el 2018 2018 yo le o sea, tuve que hacer una pausa en la música es como todo eh, tú llegas a un sitio nuevo, no conoces a todo el mundo, no todo el mundo te conoce. En Puerto Rico, yo, mis últimos cinco años, los viví full de la música. Eh, pero, pero cuando llego aquí, a los Estados Unidos, trabajando como cualquier otra persona, eh, doblando turnos, eh, haciendo sextos días, o sea, de todo. O sea, tuve que hacerlo. Pero, ¿qué yo tenía en mente? Estos son dos añitos. Le voy a meter dos años duro, duro, duro el trabajo, conservar ese empleo, pues porque obviamente como todos sabemos eh, lo que son las contribuciones en este país son quien determinan tu estabilidad y son quien determina, no, tú eres estable, tú puedes ya comprar un, un, una casa, tú puedes. Y le metí esos dos años de que yo iba a mi casa a visitar. <risa> Yo iba a mi apartamento, yo vivía en el trabajo y visitaba mi apartamento, o sea, a ese nivel, pero es como, como dice, o sea, works hard, paid off, so, lo que hice fue trabajar esos dos años, le dije que no a la música, o sea, yo estuve dos años que yo iba eh, a estos parques temáticos, veía músicos tocando, y wow, brother, yo quisiera estar ahí, pero la meta era otra. La meta era eh, establecerme, crear una base, trabajar, trabajar, trabajar y trabajar para entonces obtener lo que pues eh, 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 lo que estamos haciendo hoy. Mientras trabajaba, eh, me sobraban cuatro, cinco, seis horas y aunque parezca un mito y mucha gente lo diga, de esas cuatro, cinco, seis horas que a veces me sobraban, que me y no descansa, pues descansaba más rápido y ya iba comprando equipo. Y va, ok, eh, ¿cómo puedo hacer? Viendo videos en, en YouTube, ok, ¿cómo, ¿cómo va la vuelta de, de crear un negocio, de crear una empresa, de, de ya ir creando, o sea, distribuidora? ¿Cómo yo subo las canciones a la plataforma? Porque son cosas, yo puedo hacer mil canciones y si no tengo la manera de cómo exponerlas, no hay break de, de, de recibir eso ese tiempo que tú invertiste, recibirlo tangiblemente en dinero. So, sí estuve esos dos años trabajando per se, un trabajo regular, que, que me encantaba el trabajo, hasta que vino la pandemia. Ya en pandemia, la vuelta fue cambiando. Eh, fui a lo que es el, el NAM Show en Los Ángeles. Ya cuando viré, cambié de trabajo pero se adaptó todo a lo que era la pandemia y ahí empecé a trabajar en comunicaciones y tenía un poco más de tiempo libre porque éramos essential business aquí en Estados Unidos. No sé si allá con ustedes eh, cuando pasó lo de la pandemia solamente podían abrir eh, hospitales, eh, comunicaciones. Yo trabajaba en, 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 una, en una compañía de, de celulares reconocida acá en Estados Unidos y fue, o sea, yo sí podía salir, sí podía trabajar, sí podíamos abrir la tienda, cool, chévere todo, pero sí tenía mucho más tiempo libre. Ahí fue en que empecé, ok, ¿qué yo quiero hacer? ¿A dónde yo me quiero dirigir? Voy a vivir de la música, ya estoy preparando el terreno. Ya 2021, en marzo del 2021. Ya yo estaba ya abriendo lo que fue el negocio, ya mudado a mi casa, gracias a Dios, mi familia, el nene recién nacido. Y bueno, este 2022 fue. Ok, esto sí se puede hacer. Dacha esto no lo haga. Personas que uno conoce, personas que, que honestamente no están ya en el círculo trabajando con nosotros. Eh, ¿Qué te puedo decir? Sin sonar arrogante. Son personas que enseñan, o sea, no, no te frustres cuando una persona diga, mira, no, no quiero seguir trabajando contigo o de momento se desaparece y no quiere trabajar más nada. No, o sea, el que me está escuchando ahora mismo, no te desanimes por eso, porque quizás, quizás eso era lo que te tenía estancado ahí a no seguir de, de, yo no soy una persona, y, y esto quiero recalcarlo, yo no soy una persona de, de mucho, o sea, de tener muchas personas alrededor, de muchos amigos, de, de yo te puedo decir, yo puedo llamar ahora mismo cuatro o cinco personas solamente, que están tanto para mí como yo estoy para ellos, que yo puedo dar fe de eso. Y tres de ellos no están aquí en Estados Unidos. <risa> ¿Entiendes? es entiendes? Es ese, es, es ese vibe. Entonces, vuelvo y digo, cuando personas, por X o Y razón, no, mira, no, no quiero seguir, se desaparecen, se te van del lado, eh, tómalo, todo lo que aprendiste de esa persona, tómalo, y lo malo también tómalo y anótalo y que no se te olvide. ¿Por qué? Porque van a venir personas así, porque son personas que cuando tú tienes un potencial, lo que buscan es qué te saco, no con qué te ayudo. So, sí. como uno como uno sabe que uno puede ofrecer mucho, uno da el doble. Yo soy una persona que, que honestamente yo voy a los sitios, ¿cómo te ayudo? De, de dinero, hablamos después, el dinero va a llegar, o sea, ¿cómo te ayudo? Pero hay personas que llegan como tú me ayudas. Y no es, o sea, es, es, lo, lo importante es que salga, que salga de la persona que sí tiene para ofrecer. Y por eso es que yo soy bien, o sea, bien, bien selectivo es la palabra, con mucha gente. Y honestamente es con el tiempo, porque antes no, antes era, pero te das cuenta que después que pasa todo, tú dices, ajá, ok, invertí tiempo aprendí, porque uno siempre aprende cuando tú inviertes tiempo en algo es porque te interesa y porque quieres crecer en eso que le estás invirtiendo tiempo pero hay otra cosa también, hay que saber en qué invertir tu tiempo y con quién invertirlo so, cuando pasan esas cosas uno aprende, uno aprende mucho y por eso te digo que este 2022 fue un año en el que aprendí en quién, cómo y cuándo debo invertir el tiempo yo ya 2023 asumo que, que viene venimos venimo algo, algo más ready eh, otra cosa eh, estoy trabajando eh, eh, estoy trabajando un, un, un artista eh, nuevo eh, mm -hmm. música es música es reggaetón tiene su reggaetón, tiene su su RB, tiene su, su Latin Trap, pero es romántico. O sea, es todo eh, cortavena, romántico. <risa> y, y este año pasado, recuerdo que le dije, mano, ¿qué tú quieres hacer? chamoquito 19 años tiene. Y me acuerda mucho a cuando yo tenía esa edad, porque era como que... No, que yo quiero hacer esto. No hagas eso porque vas a perder tu tiempo. Y yo siempre le digo, yo quisiera haber tenido una persona como yo a tu edad. <ríe> claro. Que me dijera, mira, no, por ahí no es. Es por aquí. Pero pero sí, este año ahora venimos, o sea, tengo, tengo toda la fe para, para con él. So, venimos, venimos a hacer muchas cositas. Gracias a Dios, a todas las conexiones, ¿verdad? Que, que han venido surgiendo este año, pues, para para, para presentarlo y, y darle buena música. Y, y eso es uno de los, de los proyectos más importantes que voy a tener ahora en este 2023.
0: Excelente. Estás arrancando el año con todo, en este caso.
1: Sí. Sí.
0: Eh, y eso es, eso, es, eso es muy bueno y como que siempre estás, siempre en crecimiento y sabes cómo, cómo encarar con las personas, porque mira, yo creo que para un artista lo más lo más difícil es eso, ¿no? Eh, sacarse de personas que por ahí no, no contribuyen y que mm -hmm. obviamente te, vos sentís que te quieren sacar algo y, y pasa como, es como una relación, viste, de, de pareja, o sea, para poder seguir creciendo, para poder salir de ese, de ese embrollo que está, tenés que soltar y te duele te duele, uh -huh. pero entendés claro. que también es un crecimiento y, y hay que mirarlo como un negocio, a veces, como vos decís. ¿No? Esa frase siempre me queda, hay que mirar las cosas como un negocio. Todo vos es como... un negocio,
1: todo, todo es un negocio. Y <risas> te
0: quiero hacer esa siguiente pregunta con respecto a eso. ¿Vos por qué, por qué pensás que a las cosas hay que verlo como un negocio? ¿Tenés que verlo siempre, su totalidad, como un negocio? ¿También podés verlo también como, como, como algo que, que podés llegar a...? a crecer y, y colaborar.
1: Pues mira, en eso yo pensaba en estos días. Eh, se está acabando el año y uno dice, eh, resoluciones. Yo no soy persona de hacer resoluciones al año. Yo yo eh, nos despedimos el año. Qué bueno, sí. llegó otro año más. Eso significa que hay que, hay que meterle el doble. Siempre ha sido, mi, siempre ha sido mi, mi... Sí, sí, eso. Yo sí hago planes. Y hago que okay, este es el número que quiero hacer en tantos meses. Eso sí lo hago. Pero me preguntaste eso. ¿Por qué se ven las cosas como negocio? en estos días yo pensaba en eso mismo. Eh, todo es a base de tiempo. Y tiempo, como tú y yo sabemos, tiempo es dinero. No hay otra forma de verlo. Obviamente hay vocaciones y el que le guste hacer las cosas, porque, o sea, no es que todo tiene que ver con dinero y no es que no es que Joseph Correa, este que está hablando aquí ahora mismo, te va a decir, ah, si no tiene tanto dinero, no podemos trabajar. Pero obviamente detrás de todo, si tú me estás llamando para trabajar, es porque tú vas a hacer un dinero después de trabajar conmigo o después de colaborar. O, que esa es otra cosa. Todo el mundo ahora quiere colaborar. Entonces eh, eh, no es malo, no es malo, pero pongan los puntos claros. Pongan los puntos claros. Hay mucha gente no, que okay, vamos a colaborar. Mira, es, es esta colaboración que estamos haciendo nosotros aquí salió tan natural como si lo hubiésemos planificado hace... Ah, Hace como, como un año. Esto, 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 es, esto es de admirar. Pero hay personas que vienen con esta de, no, vamos a colaborar. Sí, pero es que colaborar para qué y para cuándo y cómo. Y, y terminas colaborando que terminas tú pagando por colaborar. Porque... Esa gasolina que tú usas, ese tiempo que utilizaste eh, 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 materiales que hay que comprar, porque si vamos a hacer las cosas bien, todo es dinero. So. Hay otra cosa que, que como que como artistas deben ver. O sea, tú tienes que verte. Tú, tú no eres un negocio, tú eres el negocio. Y eso es lo que no mucha gente ve. Cuando cuando tú incursionas en este en, en este plano de lo que es el arte, las artes, la música, el dibujo, los tatuajes, eh, la barbería, esto, hay músicos que, que le cuestionan, ah, porque tú cobras tu trabajo, pero es que un barbero es igual de artista que yo. Y el barbero no está por ahí. Con una máquina prendida. El barbero necesita esta luz. Necesita electricidad. Y electricidad se la están cobrando. Ya para empezar. Ya él está en pérdida. So. ¿Por qué un músico. Es, tiene que. O, o debe hacer. Las cosas por ese amor al arte. Y no ver la música como es un negocio. Papá. Usted. Usted músico que me escucha. Cantante artista, porque artista yo considero que es alguien que no necesita, ¿cómo te digo? Sí se necesita preparación, no me malentienda Pero hay personas que yo conozco que desde que abren los ojos en la mañana están pensando, ¿qué voy a hacer hoy para hacer algo? O ¿qué voy a continuar que ayer dejé de hacer? ¿Qué voy a completar hoy? Y yo considero que todo artista debe verse como negocio. Como negocio. Hay una cosa bien finita. <ríe> y hay una línea bien fina. En el verte como negocio. Y hacer todo por dinero. Eso es bien importante. Hay dinero. Yo siempre he dicho que hay dinero que es mejor no ganarse. Porque quizás maybe vaya en contra de tus principios. Hay, hay personas que me llaman. Mira, no, que quiero grabar un tema. Ok, envíame qué tú haces. Eh, hay cosas que sí las he trabajado porque les puedo ayudar, los puedo mejorar, puedo mejorar su producto. Pero hay cosas que yo escucho, que yo digo, es que yo no voy a consumir eso porque yo lo voy a grabar. Y aunque yo vea mi negocio full como un negocio, hay cosas que van en contra de lo que yo escucho o en contra de lo que yo creo o en contra de... Eh, eh, ¿Qué te puedo decir? No lo consumo y punto. Y si no lo consumo, no lo trabajo. ¿Por qué? Porque le voy a estar faltando respeto también a esa persona. No estoy dando mi 100% en, en, en su proyecto, que maybe sí, él lo respeta, pero al yo no consumirlo, maybe no lo respeto igual y yo, yo tengo los pies bien puestos en la tierra y si yo no lo consumo, prefiero mejor no trabajarlo. Así, así ese día no, 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 no trabaje. Así ese día no esté eh, 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 metido en el estudio todo el día trabajando con una persona. Si no consumo su producto, busco nunca. O sea, y se lo digo, se lo digo a la gente bien claro. Mira, mano, es que honestamente no, o sea, no, no me voy a sentir cómodo. No me voy a sentir cómodo trabajando lo que, lo que fue pues, lo que me estás trayendo. Me ha traído problemas, me ha buscado enemigos definitivamente, definitivamente, pero hay algo, mi paz y mi conciencia está tranquila porque es que no, no no le debo nada a nadie, ¿me entiendes? Y es tan claro como eso.
0: Bien, o sea, sos una persona que me gusta porque sos una persona bastante sincera con los demás, uh -huh. no, no ven ni con doble de moral, porque seguramente habrá algún que otro artista que, que por dentro dice no, pero él acepta igual porque, no sé, porque gana más plata o etcétera, ¿no? Puede pasar eso, y, pero a la larga tiene su consecuencia. Y eso lo sabemos muy bien, ¿no? Eh, mira, tengo varias frases, o sea, sos todo un poeta, porque tengo varias frases acá anotadas. Eh, <risa> tiempo es dinero, tú no eres un negocio, sino que sos el negocio, qué importante eso. Guarda ahí. Y eh, Bueno, hay otras frases más. Eh, estarías para hacer un libro ya más adelante hermano, de verdad eh, a, a, ahora todo lo que me dec, todo lo que nos decís realmente es muy, muy importante y hay una pregunta así ya casi para, para ir cerrando cómo vos administras eh, tu, el tiempo ya sea eh, cómo separar la familia de los negocios porque viste que muchas veces esa dicotomía es muy la tienen los artistas muy arraigada Sí. Y mucha gente tiene esa duda. ¿Cómo hace para administrar su tiempo? O sea, ¿tiene tiempo con la familia? ¿O está 100 al 100 con, el, con los proyectos? ¿O una de ambas? ¿Cómo sería? Contanos un poco.
1: Pues mira, eh, 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 ha, ha, sido, ha sido un proceso. Ha sido un proceso porque obviamente pues ya cuando a la familia llega un integrante nuevo como lo es mi ya hay que ir, ok, es este tiempo... Te digo más, cuando mi nene nació, mi esposa vira al trabajo, y ahí es que yo decido. Cuando mi esposa viró al trabajo, yo trabajé hasta que mi esposa viró al trabajo. Ahí yo renuncié a mi trabajo, eh, mi trabajo regular, y es que abro la compañía. Ya con, ya yo tocaba así, porque cuando llegó, pues cuando llegó la pandemia, eh, ya había un par de sitios abriendo, y pues como músicos, se reinventaron y esto, pues sí me llamaba, mira, ¿no? Que tú tocas batería. Eh, sí, toco batería y, brother, empezaron a caer, a caer guisos, a caer guisos. Nosotros decimos guisos acá a, lo, a, lo, a, la, a las tocadas. Este, y cómo te explico? Cuando mi esposa empezó a trabajar, yo me quedo con el nene. Porque obviamente yo no, primero que nada, quería disfrutarme. Ese, esos primeros meses del nene. So, literal, yo estaba en mi casa toda la mañana con el nene. Mi esposa llegaba en la tarde. Cuando ella llegaba, yo me daba una siesta. Me llevaba cuidando el nene todo el día. Daba una siesta, me levantaba a tipo 9 y trabajaba en el estudio de 9 a 3 de la mañana. Me acostaba. Dormía a mis dos, tres horas. Mi esposo otra vez para el trabajo y yo a cuidar el nene todo el día. Así estuve hasta que el nene estuvo 10 eh, meses. 10 meses. Ahí mi esposa entonces, eh, ella tiene también su negocio. Y pues ya se maneja un poquito mejor. Ahora bien, mi, nego mi negocio dividiendo el tiempo y mi familia en este momento. Te puedo decir que es bastante balanceado. Ya que tengo muchas cosas que hacer y hago muchos viajes y voy a muchos sitios. Pero ese tiempo de mi esposa me dice, mira, tal día es esto. Si sí, tal día, eso es calendario. O sea, eso es. No se hace. Yo separo el día. ¿Por qué? Porque al igual que con. O sea, y suena mal, pero al igual que con los clientes. Cuando me separan una fecha, yo trato de separarle el día completo porque no me gusta estar diciéndole, mira, no, es que tengo que, tengo que ir a otra sesión o tengo que. No, o sea, si se atrasó por algo que, que esté pasando en el momento, no me gusta decirle, no, mira que yo me tengo que ir. O sea, lo terminamos y lo terminamos. Pues así mismo me pasa. O sea, esa misma disciplina que tengo para bregar con mis clientes. Es aún es aún más fuerte cuando se trata de, 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 pues de los compromisos familiares. Y obviamente en estos días hemos estado hasta tarde porque pues el, el, lo que es el, el season, lo que es la, 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 esto de Navidad, que uno está hasta las 3, 4, 5 de la mañana despierto, pues estamos en vacaciones y pues por el día estoy con ellos y estoy o sea, para arriba y para abajo con ellos. Pero... Eh, llega un punto ya eh, a mitad de enero que el season va bajando febrero este teléfono, esto se queda aquí en el estudio y yo me voy a dormir o sea, el que me escriba después de las 10, 11 de la noche hablamos mañana so, ese es el método que yo utilizo o sea, yo esto del teléfono llevármelo para el cuarto cuando en verdad o sea, estoy allí con mi nene, con mi esposa eso es tiempo o sea de ellos y hay personas que no, que, que piensan que uno es una máquina, que no, mira, que contesta, son las dos de la mañana. caballo no, yo, yo duermo, <ríe> ¿entiendes? Y es, y, es, y es real, es real. O sea, uno, uno hay algo que vi en las redes en estos días que decía, antes trabajaba 9 a 5. Decidí abrir mi negocio, ahora trabajo 24 a 7. Y es, una, <risa> y es una realidad, es una realidad. Eh... eh el tiempo, el tiempo lo hace uno, el tiempo lo hace uno y yo digo hay tiempo para todo y eso es hasta, eso es hasta un principio bíblico. Hay tiempo para todo, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para la familia, hay tiempo para uno, hay tiempo para hacer lo que tú decidas hacer. Lo importante es planificarte, o sea, organización, es todo. Y darle de cierta hora, a cierta hora, ok, este es mi trabajo, y yo, y eso es otra cosa. Hay mucha gente que tiene su negocio propio, y a veces tú dices, ah, pero ¿por qué se tarda en hacer las cosas? ¿Por qué? tú tienes que crear goals. Porque como tú no tienes una persona ahí encima de ti diciéndote tienes que hacer esto, <ríe> tú tienes que crear, tienes que. No, en tres horas, tres, cuatro horas, yo necesito hacer tanta cantidad de productividad en el trabajo. So. Hay que planificarse. Yo pienso que planificarte es la mejor manera para tú, ya que tienes todo el tiempo del mundo, porque si yo quisiera, yo no trabajo y me quedo en el mueble, ¿me entiendes? Y, y, y ahí en el sofá todo el día y tengo todo el tiempo del mundo. Pero no, hay que hay que planificarse. Hay que planificarse y yo considero que, que una de las cosas es esa disciplina de, de organizarse. Eso es lo que lo que mantiene a uno con el tiempo dividido, como se supone.
0: Bien. Qué importante, planificarse, utilizar agenda, ¿no?
1: Claro que sí. Utilizas agenda, sí. Sí. <risa> Porque. Sí, sí. La, la agenda, lo, lo único que sí. me puede, lo único que me puede, <risa> ¿cómo te digo? Es <risa> la agenda ahí, eh. Poner los pues, patitos en fila. Muchacho, lo único que me puede sacar. <risa> Sacar de carrera con la agenda eh, es algo que, que, que no tenga que ver conmigo, con la salud. Que me descontrole. A mí me claro. descontrola, me toca la salud, me siento mal, yo no, yo no empujo. Yo me acuesto a dormir y me curo cuando sea. y No mm -hmm. sé un hospital, en verdad no me gusta. Mira, mira qué ironía. Eh, la primera carrera que tuve fue para para tratar de que la gente llegue al hospital. Y a mí no me gusta ir a los hospitales. O sea, es, es medio, medio contrario a eso. Pero pero sí, eh, 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 lo único que me puede así sacar de carrera en una agenda es, es eso. O que obviamente eh, la salud de mi hijo, salud de mi hijo, de mi esposa, porque siempre pongo la familia antes que el trabajo. Eso ahí no hay break, ahí no hay break. Yo tengo una sesión mañana a las 3 de la tarde. Y si mi esposa surge algo con ella, con el nene, la sesión, puedes creer que la voy a me voy a comunicar. Obviamente me comunico y soy bien honesto. Y no, no abuso de, de, de ese poder de poder poner, mira, no, que el nene, que se me enfermó un poquito ahí. El nene, no, no, no me gusta, no me gusta. Porque sí. yo pienso, yo pienso que esa, esas excusas a veces uno usa esa excusa tres, cuatro veces y de momento, bam, se enferma el nene o se enferma mi esposa. O... Y no, no me gusta, no me gusta. Me gusta ir siempre de frente y, y, y bien claro. Y creo que es lo que me ha mantenido trabajando con personas serias como yo, ¿me entiendes?
0: Claro, excelente, excelente. Qué, qué bueno eso, ¿no? Primero la familia. Escuchen, sí. chicos, que, que eso es muy, muy interesante. Sí, anoten si tienen algo para anotar porque la verdad eso es sos tremendo hermano, la verdad que sí te, te claro. estoy conociendo cada vez más y, y descubro ahí destellos y te estoy conociendo acá también, mire esta es una anteúltima pregunta, sí que creo que es cortita pero es fuerte no eh, ya empezamos ¿viste, con lo duro, ¿qué es lo que más te, te gusta de tu trabajo? de lo que haces ¿qué es lo que más te te apasiona? ¿qué, qué es lo que te gusta de tu trabajo?
1: Mano, lo más que me gusta de mi trabajo en general, como tal, hablando de, de lo que es en VM. Eh, te puedo decir con toda honestidad, eh, es el, el, el hacer el hacer esas ideas, eh, 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 hacerlas posibles. Hay mucha gente, mira, tengo una idea. Pues cuéntame. ¿Qué tú crees que se puede hacer cuando ven un producto? O sea, cuando ven el producto final, cuando ven unas voces arregladas, cuando ven una foto, o sea, ver esa satisfacción de. Coño, era lo que esperaba. <risa> eso, eso, porque como productor, tanto como productor, como fotógrafo, eh, como músico, la satisfacción, obviamente, va por la casa. La satisfacción es, es, es para mí el, el hecho de que la gente sí se goza el, 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 cuando uno toca, cuando uno hace música. Y eso es eso es riquísimo. O sea, eso es un, un, una sensación súper buena. Pero ya cuando es eh, algo que, que piden, un, un, un pedido de algún cliente, mira, quiero hacer este tema contigo, porque eh, o sea grabas las voces así. O quiero hacer este video musical, o quiero hacer estas fotos. Cuando tú ves la gente, coño, mano, si sí, eso era lo que veía, y darle ese sentido de que yo no lo creé, o yo nunca lo creo. Si fuera por mí, o sea, si, 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 si fuera por eso, las ideas entonces serían en vano, porque estoy haciendo lo que a mí me da la gana. Pero ver que ese cliente me diga, diatre, o sea, llegaste al punto donde yo de verdad pensaba. Y hay cosas, ideas que uno le da. Uno le da su toque porque por eso uno, uno es uno. Pero el cliente es el que crea. Aquí hacemos que esa creación que el cliente maybe tenga en su mente, una idea que tenga, la hacemos posible. Y honestamente esa es la satisfacción. y Es lo más que me gusta ver esa persona satisfecha. Obviamente uno no puede... Eh, 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 ¿cómo te digo? satisfacer a todo el mundo porque si no sería hay gente que no hay gente que no no me gustó y pues, pues mano pues ok pues no te gustó pues pues chévere eso es de mi punto de vista es la idea que tú me traíste. si no te gustó pues mira busco siempre busco arreglarla ¿qué puedo hacer? yo lo borro y lo vuelvo y lo monto y lo hago otra vez lo que tú quieras hacer hay gente que no queda satisfecha y eso pues eso es parte del negocio eso es parte del negocio y hay que ir con como uno dice en Puerto Rico, con una bolsita de cal y una de sal y pues nada de cal y una de arena y vamos por ahí tanteando. Pero honestamente de lo que me gusta es eso, es, es, es la satisfacción de, del cliente y tú lo notas cuando vuelven y te llaman. Mira que otro video, mira que otras fotos, mira que otra canción que vamos a subir este tema, pero quiero que tú me hagas este arreglo con las voces y para la promoción. Bueno, y honestamente es, es satisfactorio, es satisfactorio trabajar bien y trabajar con gente que, que aprecia también el, el, el trabajo.
0: Perfecto, eso es lo que todo artista o persona que están en este rubro, ¿no? Eh, quieren que el cliente esté satisfecho, qué bueno eso, sí, qué bueno, sí. sos un servidor hermano, sos un claro, servidor.
1: Claro, claro. No hay <risa> más,
0: allá, más allá, viste que no es todo dinerito acá. El señor también es servidor y gusta servir. no Y eso es sí, importante.
1: No, y obvia, obviamente, obviamente, eh, ese ser, por eso mismo se llaman servicios. Claro. Hay servicios que, que. Por eso te digo que lo principal, obviamente uno lo ve todo como un negocio. Sí, chévere, qué bueno. Pero primero hablemos de qué vamos a hacer. Después hablamos. O sea, el dinero yo te doy más o menos una idea porque así es como yo trato a mis clientes. Mira, tú, claro. me que, tú me estás trayendo esa idea, contando, eso te sale aproximadamente en tanto. Pero no es que yo le digo, no, obviamente hay depósitos y hay, y hay políticas dentro del negocio que son tanto para salvaguardar lo que es mis intereses como los intereses del cliente. Porque uno como cliente, yo me pongo en la, en la posición de cliente y yo cuando doy un depósito, yo sé que esa persona también se está comprometiendo conmigo. Claro. So, el depósito y los contratos, para mí, son más el compromiso con la persona. Son más el compromiso con la persona. Y si vamos a ver eh, monetariamente, pues obviamente yo le estoy cobrando por el tiempo. Y muchas veces, como dice, como, como se ve en las redes, o sea, muchas veces no te estoy cobrando por el tiempo que me tomo ahora, te estoy cobrando por, el, por, por, lo, por, por lo que sé y por, por que sé hacerlo en este tiempo, ¿me entiendes? En 10 en minutos, algo que otra persona le tomaría 2, 3 horas. So, sí, es el negocio es dinero, pero la base de todo es como tú dices, hermano. Es servir, es servir sí. y, 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 y crear o sea, esas fotos de... Yo hago fotos de maternidad muchas veces. Y o sea, son fotos que, como este podcast, se queda para que lo vean mucha gente y son recuerdos que no vuelven a pasar. O sea, no no, no no, no, vuelven a pasar esas fotos. O sea, a mi esposa le hicimos las fotos también cuando tenía el nene y, o sea, otra cosa. Son fotos que yo veo ahora y yo digo, wow, y se las disfruta uno Y eso es lo que a mí me gusta O sea, que, que cuando yo hago algo La gente se acuerde y se lo disfrute Y lo vuelvan y lo sigan viendo O sea, es, es bien chévere
0: Qué bien hermano Qué bueno, qué bueno esto es lo que nos estás diciendo Una persona muy íntegra Sí, con lo que yo estoy notando <risa> eh, Una anteúltima pregunta sí ¿Vos crees que la espiritualidad Es importante para la vida del ser humano?
1: Sí Sí, definitivamente. Definitivamente. Y crea en lo que yo crea, no crea en lo que no crea. <ríe> yo, yo pienso que, que la espiritualidad va mucho más allá de, de, de la religión. No sé si, si me explico. Eh, porque pues religión hay mucha, relación hay una. Y con eso que tú te relaciones, honestamente, es lo que va a determinar si, si tú vas a alcanzar esas bendiciones o si no las vas a alcanzar. O si te importa poco, pues, ¿me entiendes? Porque la religión te lleva a seguir unos dos más y unas reglas. Y no, no quiero entrar en esos temas ahora. Eso sería... Más adelante, a ti te voy a invitar entonces al podcast de los muchachos y allá hablamos no. de religión, allá peleamos lo que tengamos que pelear. No, obviamente, no, sí. sí. Pero, Pero sí, sí, es para mí la espiritualidad es, es lo que mantiene, lo que mantiene las cosas, o sea, lo que divide lo bueno de lo malo. Todos sabemos y honestamente, como te dije, no creo en la religión. No creo, o sea, no creo en religiones, no creo en, en reglas, no creo creo en una relación con un ser supremo, con, pues, para, para nosotros Dios, para el que quiera creer, eh, eh, porque esa es otra cosa, depende de dónde estamos y dónde nacemos. Pues si hubiésemos Ay. nacido en la India, ya tú sabes, eh, 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 no hubiésemos sido católicos, no hubiésemos mm -hmm. sido evangélicos. So, eh, es... Esa, esa creencia en, en, en algo superior y en algo que te puede brindar bendiciones para mí es esencial y sobre todo agradecer yo pienso que ser agradecido es lo que, no, lo que nos llena
0: perfecto sí esa faceta también es, es interesante gracias nuevamente por brindarnos todo esto te voy a hacer una última pregunta, Josep. Fue una entrevista claro. realmente muy acogedora. Realmente me he sentido muy bien. Seguramente vos también.
1: Sí, no, definitivamente.
0: Eh, y esta última pregunta que, que te quiero hacer. Una frase que defina tu paso por la vida.
1: Una frase que defina mi paso por la vida. <ríe> frase conocida ahora eh, bueno, hay una frase y la voy a buscar para no equivocarme dale <ríe>
0: hay tiempo tranqui
1: dice caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ahí está. Esa frase si tú no te mueves, nadie lo va a hacer por ti. O sea, ok, hermano. <ríe> esa, 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 bueno. esa, Para mí esa frase es, o sea, no, 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 no hay, no hay de otra, no hay de otra. Tienes que moverte. Hace, tienes que moverte. Se
0: hace camino al andar. Sí. Ahí va. Bueno hermano, muy bien, gracias por esta entrevista eh, Nada, ¿qué te puedo llegar a decir? Más de uno seguro se, se habrá, lo habrá tomado Todo lo que vos habrás dicho A aplicar obviamente lo que uno está aprendiendo de esta persona eh, Josep Correa, señores Acá lo tienen en Pocas de Vida Empresarial Sí, Dale me gusta, suscríbete, dale a compartir eh, Estamos en diferentes plataformas como Spotify, Amazon Music y demás Tenemos un grupo de Facebook también Donde pueden ver todo el material eh, bueno, eh, acá Joseph Correa tiene su estudios si y de grabación en VM, lo pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram eh, como Joseph Correa también lo pueden encontrar en Instagram eh, y bueno, acá abajo en, la, en el enlace van a tener, en la descripción van a tener el enlace para poder ver todo lo que él hace, su trabajo y demás, que es realmente muy muy profesional y bueno, van a ver todo lo que lo que uno puede lograr hacer, si se mantiene obviamente honesto y humilde y sincero como, como lo es él, ¿no? Eh, yo no te considero un tipo duro ni rudo, amigo. ¿Me entendés? Yo te considero como un tipo que, que quiere trabajar y que quiere seguir adelante y que quiere progresar y, por ende, obviamente va a tener que tomar decisiones. La vida se trata de decisiones, ¿no? ¿Qué crees vos?
1: Claro, ¿Sí? claro que sí, claro que sí. Y, y, y pues, son, son cosas. Eh, eh, depende también con, con, como, como, con quién trabajemos. Depende también claro. con quién trabajemos o sí eh... Estamos, estamos en esa, para servir y, y no para ser servido, como te comenté aquella vez.
0: Bueno, hermano, qué bien, qué bien. Gracias. Esto fue Podcast de Vida Empresarial. Muchas gracias, Josep Correa.
1: Gracias, gracias a ustedes y gracias a todos los que, los que te escuchan y se quedaron aquí con nosotros este ratito, ¿verdad? Que yo espero que, que haya sido de bendición para todos. Para mí fue una bendición eh, porque, pues, Gracias por la invitación nuevamente y gracias por, por, por esas preguntas que, que ponen a uno a, a autoexaminar muchas cosas. de verdad Me gustó <risa> mucho, me sentí súper bien, súper cómodo y, y gracias gracias nuevamente por, por, esta, por este espacio.
0: A vos, a vos, José. Recuerda, si cambias tu mente cambiaré tu destino. A otro, otro nuevo episodio. Hasta luego, chicos. chao chao